0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера основателя. Сайт просветления семь. ру.
1: Ну что ж, друзьям 20:00 сетка с основателем. Надеюсь, он сейчас к нам подойдет. А мы, наверное, начнем.
0: Елена, дорогие друзья, всем добрый вечер.
1: Ну да, все равно нам основатель вернет наш наш вопрос нам, и мы все равно начнем думать, да, а как же оно есть. Так вот, первый вопрос, вот как раз последний, да, который прозвучал от Алины, мне интересно стало. Живой вопрос такой, что вот, допустим, я увидела, да, что вот, допустим, в детском садике там меня не похвалили, и, организовав эту рубрику я увидела, что я этот, как закрываю этот момент, получаю восхищение, потому что там ну, не восхитились, например, да. И ну, я это называю закрытие гештальта. Ну, то есть в тот, в тот момент я не получила того, чего хотела. У меня это было как обидно. Вот. А Алина написала, да, что... Ну, я тоже слышала от что гештальта не надо закрывать, нужно оставлять процессы открытыми. Вот как кто понимает,
0: так, вопрос, если сформулировать кратко, то получается, нужно ли закрывать некие программы, да?
1: Ну, не совсем так, коротко здесь не получится, просто мне интересно именно вот конкретный случай, да, что я видела это как закрытие гештальта, то есть, допустим, в детском садике прочитала стихотворение, но и не восхитились, а я так готовилась, так готовилась, ну и все, мне обидно стало. И вот на протяжении жизни, да... Я выросла большая, взрослая уже, и всю жизнь я как бы решала задачу, а что нужно сделать, чтобы все-таки мной восхитились. Ведь другими-то детьми там восхищались, а мною нет. Но я так утрирую, примерно так описываю, да. Я увидела это, штука как гештальт, то есть я хотела, чтобы мной восхитились, и делала, то есть и вот сейчас во времени, встав уже взрослой тетенькой такой, рассказала стишок, мной восхитились, и нечто во мне как, как закрылось, да, вот знаете, как бальзам на душу. И это я назвала закрытие гештальт. Так вот я хотела спросить у, у основателя, это относится к гештальту или это что-то другое? А гештальт это, ну, возможно, это что-то другое, но вот я и хотела для себя уточнить.
0: Ну а что произойдет, если этот гештальт все-таки закроется? Мы успокоимся, да? Вот если во взрослой жизни мы долго шли к этому, чтобы рассказать какое-либо прекрасное стихотворение, и вот где-нибудь мы его там, допустим, какой-то аудитории рассказываем, у нас очень хорошо получается, все нами восхищаются, и это действительно классно и здорово, и успокаиваемся. Вот если конечная цель успокоения, то получается, что... Наверное, не нужно до конца закрывать гештальты.
1: Ну, я вот так вижу, что есть эти как бы Гештальт это как закрытие процесса. Его не надо закрывать это одно, а есть вот как некая обида, как некое то, что. Ну, спро... обида ведь возникает как? Что по справедливости не получил человек. Ну, то есть он, как бы, справедливо было бы восхититься. Потому что ну, другими же восхищались. Почему мы это не восхитились, да? Mm. И, и нечто во мне, как бы, маленький ребенок, он как бы жаждет вот, восстановления справедливости. Ну и вот, как бы, придя на канал, организовав эту рубрику, и вот прочитав это стихотворение, как бы, меня похвалили, я чувствую, ну все, мне достаточно. Как бы, у меня уже нет вот этого, <кхм> знаете, как болит, вот когда болит, надо залечить, вот. Ну, и, и залечили. Ну, или, например, вот Оксана болеет. Болеет уже, сколько она сказала там, да? Достаточно. И все никак не выздоравливает. А обнять хочется. Ну, как бы обнять. Может быть, просто не хватает вот именно вот теплоты. Там завернуть в пледик, там напоить чашечку вкусного чая малиновым, с малиновым вареньем. Погладить по головке, там по ручкам, по ножкам. Я не знаю, ну сделать что-то, что мама в детстве дарила любовь, да? И, возможно, все, как бы, болезнь ей уже не не нужно быть, потому что э, она не первична, а первичное как раз внимание. И как только она получает то, что ей действительно нужно болеть, она просто как бы на утро уже здоровая. Ну, это вот, это я так расшатываю позицию, чтобы мы посмотрели, вот с разных сторон. Гештальт это или не гештальт? Как это называется?
0: Ну, к нам как раз подключился основатель. Добрый вечер, основатель. Здорово, что вы подошли на нашу рубрику. Рубрика «Беседка». И вот мы как раз тогда этот вопрос основателю зададим.
2: Елена, вы почти угадали. Мне звонила сегодня мама, приглашала к себе. Вчера звонила... Я типа, нет, не пойду, потому что вот у меня тут свои дела какие-то домашние. Я тут сама восстанавливаюсь. Но она звонила и просила прийти. Да, действительно, чего-то, видимо, не хватает из этого всего. И поэтому организм, наверное, у меня так. Но уже идет на поправочку. Я думаю, что все будет хорошо. Единственное, что вспомнила. Помните, мы с вами закрывали гештальт по поводу кузнечика пели эту песню, в траве сидел кузнечик, и закрывали. Я до сих пор это помню, но ну, не то, что до сих пор это помню, а просто это вспомнила сегодня. Это был сильнейший, конечно, гештальт, который мы закрыли, который меня, можно сказать, мучил. Вот. И воспоминания, так сказать, появились. Ну, вот я и думаю, что это как раз не
1: гештальт, это что-то другое, да, что я имела в виду. Вот сейчас основатель подойдет, нам, когда поздоровается, то вроде как его нету, а мы здороваемся, пока не вижу его. Да, Оксана, может, вам тоже спеть у нас на канале, получить восхищение за это. И тоже у вас еще... То есть у вас же талант, на самом деле. И желание это было действительно огромное. Это же было желание души. Поэтому, может быть, еще и сделать это, прийти, доспеть. Это будет... Ну, это смотрите сами, вот прям как бы прикладная работа.
0: Ну, основатель, видимо, нас догоняет по истории. Вот, и вопрос о том, закрывать или не закрывать гештальты. Ну, можно, наверное, по-всякому поступать, и в отношении каждого человека, наверное, методы тоже различные. Вот, ребенка, которого недолюбили в детстве, которого не оценили в детстве по рассказанному стихотворению. Ну, всему ведь есть свои причины, почему не высказали свое восхищение ребенком рассказанным стихотворением. Ну, может быть, он его недостаточно хорошо рассказал. Может быть, его рассказ никому не понравился. Но это получается проявление реальности. Реальность ему показала, что нужно стараться, нужно рассказывать выразительно. Ведь что требуется от ребенка в первую очередь? Не какие-то там голосовые данные выдающиеся, да? в первую очередь выразительность без ошибок. Во-первых, нужно рассказать стихотворение и выразительное. Вот тогда действительно это оценят. Тогда действительно похлопают и по плечу погладят по головке и получается. Это гештальт, к которому ребенок будет стремиться, может быть всю жизнь, да? Может быть этого сподвигнет на какие-то там ну, действительно выдающиеся подвиги, потому что вот рассказывали на канале, что там человек, которому не купили в детстве железную дорогу. Мышка, по-моему, рассказывала. Потом построил свою логистическую империю. Целую. Только лишь потому, что этот гештальт
3: не был закрыт. И он всю жизнь, все детство свое мечтал об этой дороге. Елена, друзья, всем добрый вечер. Добрый вечер, основатель.
2: Основатель, самый добрый вечер. Приветствую вас.
1: Рады вам, ждали вас.
3: Да, я тоже очень рад всех вас видеть, слышать. Я смотрю тему гештальт, да?
1: Да, основатель, у нас есть несколько вопросов сегодня. И вот э, про гештальт это насущно. Э, возник в самый последний момент. Но не хочется это пропускать. Хочется выяснить для себя. Вот я хотела бы вам первый вопрос задать и уточнить, что является гештальтом, а что не является гештальтом. И... Ну, насчет закрыть, не закрыть.
3: Ну, я думаю, раз обсуждаете, значит, знаете, да, что такое гештальт. И кто скажет, что такое гештальт. Ну, давайте по-простому, да, то есть это некая незавершенность, да. То есть, ну, в рамках того, что мы обсуждаем, можно же так сказать, да. То есть это некая незавершенность. Ну, да, конечно, основатель. В моем понимании это незавершенная программа.
2: А может быть, незавершенная негативная ситуация, она же тоже как бы... А сколько у гешталей каких-то, может, есть ответвления, они подразделяются, может быть, как-то? А какие-то виды подвиды.
1: Основатель, я поясню, почему этот вопрос родился. Например, я увидела, что творческой вечеринкой, да, то, что мы организовали, мы закрываем некие гештальты, что значит, что в детстве, допустим, не получили восхищения, допустим, в садике, и это желание, чтобы восхитились, Ну, похлопали в ладоши, все-таки рассказать этот стишок. да И вот я видела это как закрытие гештальта, но я вот сейчас думаю, гештальт ли это, или это что-то другое. Или, например, э... вот Оксана, например, э... (мIC2) я не буду про Оксану. В общем, человек болеет, и... э... Первично он просто хочет любви, ну материнской, допустим, чтобы погладили, поговорили, прижали к себе. И если человек долго этого не получает, он начинает заболевать, потому что в детстве болезнь давала ему это. То есть мама обращала внимание, мама гладила, была рядом. Вот это гештальт или нет? Чтобы сразу же отделить зерна от плевел.
2: Я хочу сразу пояснить, что мама меня лечила в детстве. да, Она мне всегда ставила уколы, чаще всего, раз она врач. И давала таблетки, и и поила малиновым вареньем. То есть вот именно чай с малиной. Отец мне делал такую смесь, самогон с солью, и растирал меня. Вот, все очень, так сказать, ставили мне еще горчичники, я помню, банки, в общем, экспериментировали на мне полностью. Ну, значит,
1: с малиновым вареньем я угадала, да, Оксана? Ну, я бы пришла, и была бы рядом, я бы нашла бы самогонку Соли, пришла бы вам, натерла и налила бы вам
2: чайку с малиной. Лена, я вместо самогонки купила коньяк.
3: Ну, в любом случае, да, негативные незавершенности надо закрывать. То есть, что значит закрывать? Это значит, есть импульс какой-то, да, который эм, есть. Но можно не закрывать, да? Но импульс будет стремиться воплотиться. То есть, это программа, да, такая, э, заряженная энергией. И когда мы закрываем гештальт, мы убиваем программу. То есть, какую-то программу, наверное, надо убивать, а какую-то нет. То есть, вряд ли нужно закрывать позитивные гештальты, да? Которые дают развитие человеку. Иначе он скажет, ну все, я пришел, понимаете? Что такое закрытие гештальта? Я пришел, все. Все, мне и дальше не нужно идти. Ну, в чем-то это хорошо, если негативное что-то, да? То есть, человек болеет, да? закрыть ему гештальт, то есть лишить программу болезни энергии, да? То есть все, точка, я теперь здорово, да? И счастливо. Понимаете? То есть мы завершаем программу болезни, да? Все, она исчерпала себя. И, допустим, открываем программу здоровья, да? То есть гештальт на здоровье вообще должен быть всегда открыт и умножаться, и, соответственно, подкрепляться, да, то есть, наоборот, еще больше распаляться, как бы.
1: Ну да, да, вот я так и считала, но люди, ну, как бы у меня был вопрос, потому что люди стали писать, что, ну, не надо закрывать, ешталь. я понимаю, что, ну, теперь вижу, да, что есть отрицательные, которые нужно закрыть, и перевести это в положительное. И есть положительные те, которые развивают, и их закрывать не надо. Вот именно вот это я и хотела уточнить.
3: Ну а то, что вы говорите по поводу того, что в детстве человека там ну, хвалили, там или гладили, там всячески там вкусняшки угощали, да, там. Ну, или в процессе болезни, допустим, да, когда человека угощают какими-то сладостями. Это якорь, то есть это не гештальт, это якорь. Да, то есть она и человек тяготеет к таким точкам, где ему ну, даются какие-то положительные ощущения. Это тот самый момент, когда болезнь может показаться
0: Лучше, чем здоровье, да. То есть, когда человек болеет, ему не нужно на работу ходить, на учебу ходить, все жалеют, гладят, приносят гостиницы, там, если в больнице лежит, навещают, угощают, как бы, да. Ну это же прекрасно, в серые будни это нужно ходить на работу, ходить на учебу, трудиться. Как бы действительно, вот эти вот якоря. Нам нужно определить для себя, что мы хотим на самом деле: болеть или быть здоровыми. Вот если бы человека, который болеет, всячески бы не то, что угощали, а обили бы, пока он болеет, пока не выздоровеет. Вот это было бы мощным, наверное,
3: антиякорем в этом случае. Ну да, но не все так просто, да. То есть, если человеку и так плохо, да, вы его еще бить будете. Но ну, логика есть в ваших словах, она работает ну, немножко не так, да, это, ну, это грубо, да, как бы, но направление верное, да, то есть нельзя поощрять человека за болезнь, но нам же хочется, да, пожалеть.
1: Ну, я вот так думаю, да, как это нейтрализовать, как это закрыть такой гештальт, и чтобы перенаправить его на здоровье, ну, если хочется человеку действительно то, чего он получал, возможно ну как бы вернуть его как бы в разум, да, что смотри, ну, тебе этого хочется, ну давай я тебе это дам. Болеть для этого нет, ну нет надобности. Просто осознавать, о чего же я действительно хочу за этим, и просто дать себе, ну, то есть устроить это, попросить близких или самой себе это как-то устроить. Ну, то есть реально, что за… Ну, то есть позадавать себе вопросы, зачем я болею, а есть ли какая-то вторичная выгода в этом, да, а что я действительно хочу вместо этого. И, видимо, вот эта осознанность, да, что чтобы вот эта программа, она не включалась больше. Правильно? Или как-то это… Вы как-то еще шире это видите? Ну как ну подправьте, если если я не права.
3: Здесь еще видите нельзя поощрять человека за выздоровление. Это то же самое будет. То есть, если вы поощряете за выздоровление, да, то это как Ну, чтобы выздороветь, надо болеть, да? То есть человек будет стремиться к выздоровлению, то есть поболеть и выздороветь чтобы получить это поощрение.
2: Основательно, раз сегодня речь обо мне идет, ну, как бы я позволяю говорить о том, что я приболела, да. Но вот смотрите, интересное произошло, как мы вышли на дистант, 1 получается, февраля, вот, и я сразу в этот же день прямо как-то это, то ли это стресс, то ли это непривычная ситуация то ли еще что-то, то ли как-то произошло. Я, в принципе, вообще даже вот и не планировала, но как так организм сработал, то ли защитная какая-то у него реакция, то ли какой-то протест. Но мне, конечно, дистант не очень нравился изначально. У меня такое ощущение, что когда он начинался, тоже дистант в том году примерно же в это же время, там где-то, и то же самое, по-моему, было. Мне кажется, это уже какой-то повтор.
3: Ну, конечно. То есть сопротивление организма идет. То есть вы делаете то, что не хотите делать. Это все равно, что ребенку ну, начать говорить, что твой учитель несправедливый и плохой. да? Что с ребенком начнет происходить? Ему еще сложнее раз в 10 будет учиться. То есть ему надо будет... Теперь, теперь он знает, что учитель плохой. Неправильный, да? И вообще можно к учителю какие-нибудь меры применить. И он вместо того, чтобы думать об учебе, будет думать, как наказать учителя, понимаете? И будет надеяться на это. И каждый раз будет переступать через себя, чтобы э, выучить что-то. И, соответственно, будет болеть в том числе. Понимаете? Это если, ну, А если учитель, там, допустим, несправедливо поступил, но ребенку при этом сказали, учи лучше. Да, вот учитель вот такой, вот станешь взрослым, вот, будешь разбираться, а сейчас учи. А то, ну, ну, то есть, если он скажет, вот учитель несправедливый, вот станешь взрослым, будешь разбираться, что справедливо, что нет. А сейчас учи. Понимаете? То есть, вы его заставили, ему это проще сделать. Он просто, ну да, надо, надо, вот просто учить, да, вот такие условия. Ему легче это ребенку принять, ему не надо через себя перешагивать, понимаете, в надежде на то, что он может наказать этого учителя или еще что-то. И он просто будет учить, и ему это будет легче. И он болеть не будет, по крайней мере, понимаете? Получается, выбор
0: мотивации как того или иного человека мотивировать на какое-либо дело. Ведь мотивации нуждаются не только дети, но и взрослые тоже. Вот похвалы, вообще, насколько это
3: уместно. Или критика. Ну вот, давайте подумаем, когда нужно хвалить, когда нужно критиковать. Ну, первое,
0: что бросается на ум хвалить за качественно выполненное дело и критиковать за то дело, которое на наш взгляд выполнено некачественно.
2: Ой, не знаю насчет критики, но я знаю, что до подросткового возраста дети очень вообще подростковом возрасте они очень восприимчивы. У нас был детский профосмотр, и у одной сотрудницы ребенок, ну подросток лет четырнадцать. Ну, пошла там взвешиваться и все такое. Ну, пришла к терапевту там детскому, та и говорит, у тебя лишний вес, ты жирная. Ребенок не ел целую неделю. Вот. Ну, я когда на лагере работала, тоже допустила такую оплошность. Девочка ходила. И у нее сейчас мода такая, брови-то ведь красят там разными красками. И я вижу, у нее одна бровь выше, а другая ниже. Но я ей говорю: ну, вижу, что ты брови-то накрасил, ну, нормально. Ну Но что ж у тебя одна выше, другая ниже. Я даже и не подумала. А она в благополучной семьи пришла в отряд и у вожатой там устроила чуть ли не истерику, те ее успокаивали. То есть у девчонки был стресс. И потом они мне сказали. Типа, Оксана Алимовна, что ж вы так это... Я как бы сказала это вскользь, не думала, что она это все исправит. Она приняла это все настолько глубоко, что пришлось ее там дальше всем успокаивать. И как бы не то, что мне там выговор сделали, а просто как бы подошли и сказали, что надо быть очень осторожными с такими детьми, особенно с подростками.
0: И вот Алина говорит, что хвалить нужно всегда, чтобы вдохновлять человека. Насколько это верно, основатель?
3: Ну, Будет ли ему ценно эта похвала, если его всегда хвалить? В какой-то момент не похвалить и будет истерика.
2: Ну, Хвалить, наверное, нужно лишь, лишь тогда, когда ребенок действительно этого заслуживает.
0: Ну, то есть объективный подход нужен, да? То есть вас не похвалят, если вы что-то сделали плохо. А если что-то сделали хорошо, то
3: похвалят. Ведь когда хотим закрепить какое-либо действие. Вот абсолютно правильно. То есть надо закреплять похвалой, а не искать справедливость там, или правильность. Каковы критерии качества для ребенка, да? Он, может, первый раз что-то делает в жизни. Но если нам это направление важно, да, нам лично, то мы можем закрепить его похвалой, сказать, ну какой ты молодец, да? Как хорошо нарисовал там, да, что-нибудь. Если нам надо, чтобы ребенок шел, допустим, вот в это в, рисов... в рисование, да? Понимаете? Хотя он, может, вообще каракули нарисовал какие-то. И ведь здесь разница между ребенком и взрослым, она.
0: Ее. Ведь нет этой разницы. Взрослые реагируют тоже... точно так же, как и дети. Они также могут обидеться, закатить истерику. И примеры здесь подобные вот приводили. На канале получается, что взрослых тоже нужно хвалить, если они вот что-то сделали, скажем, творчество как-то свое выразили, там, скажем, нарисовали картину. Может, она и не слишком там красива, да? Но все равно его похвалить, чтобы вот он, ну, как бы ему интересно было двигаться в этом направлении.
3: Вот опять видите, вы говорите, чтобы ему было интересно двигаться. Но действие это делаете вы. Зачем вы делаете действия? Вы живете для него? Ну здесь ответ очень простой. Мне вот по
0: сути дела без разницы, да. Как он будет, он рисовать не будет. Но чтобы просто человека поддержать, вот я его, допустим, хвалю. Ой, какая хорошая картина, да. Тебе вот надо этим заниматься. Теперь хорошо получается, ты хорошо рисуешь. Ну, я просто это дружеская поддержка, чтобы человек вдохновился, как вот Алина пишет, имел желание работать дальше. А если я его раскритикую и скажу, ну что ты здесь намаливал, у него все в руки опустятся, и это будет, ну ладно. Наверное, это не мое, людям не нравится, и перестанет
3: рисовать. Вот об этом. Ну вот, опять-таки, зачем вам это? Да? Вы отреагировали на него и просто поддержали. Просто почему? Просто потому что не осознаете, чего хотите. Зачем это вам, если вам все равно, будет он рисовать или нет? То есть, получается, при отсутствии личной
0: заинтересованности я никак не должен реагировать на людей, да? То есть не положительно, не отрицательно, должен нейтрально
3: себя вести. Вы должны быть осознанны, вы должны знать, что вы хотите в любой момент времени и от кого, что вы хотите. Тогда это будет моментом управления. А то, что вы говорите, да, поддержать, это не момент управления, это момент реагирования. То есть вы этот инструментарий используете либо чтобы реагировать, либо чтобы управлять. Я вас учу, как управлять. Для этого надо быть осознанным.
0: Но ведь управление начинается, основатель, там, где есть личная заинтересованность. Вот если мы лично заинтересованы в этом человеке, мы начинаем осознанно как бы, управлять. Мы либо критику предоставим, либо похвалу. И если нет таковой личной заинтересованности, то мы должны проявлять
3: нейтральность по отношению к людям. Тека может повлиять, считаю, как негативное подкрепление. Нейтральны вы только тогда, когда вы не знаете, что вы хотите. Когда вы знаете, вы не можете быть нейтральны. Вы непрерывно создаете свою реальность, зная, что вы хотите. Ну, допустим, мне нравится, когда люди выражают
0: свое творчество в любом его виде. И, например, да, я не то чтобы равнодушен к этой картине. Мне нравится, чтобы человек развивался,
3: да. Тогда в этом случае уместно, моя похвала ему. Да, тогда вы, вы хотите, чтобы человек развивался да, в этом направлении? И вы, вы хотите. И тогда не важно, хорошо он там нарисовал, плохо. Он сделал шаг в ту сторону, которая вам важна. И вы делаете вот эту похвалу как
0: раз. А вы вот еще сказали, основатель, про равнодушие, что мы не должны быть равнодушны, ну то есть безразличны к каким-либо проявлениям. Вот это как? Мы всегда должны сделать выбор, что мы хотим. Ну вот, скажем, нам предоставили картину, да? человек сказал, вот смотри, я как нарисовал, вот я пробую себя в художестве, и вот занимаюсь, так сказать, нарисовал картину, оцени, пожалуйста. То есть мы должны, получается, не реагировать, но как-то проявить. То есть, что мы можем сказать? Мы можем либо покритиковать, либо
3: похвалить, либо промолчать. Вот что делать в этой ситуации? Понять, что вы хотите от этой ситуации?
0: Ну вот, допустим, ну, человек вообще, допустим, ну не то, чтобы там друг какой-то, ну, коллега по работе, допустим, не вообще без разницы, рисует он, не рисует. И мне лично вот ни, ни, ничего, никакой заинтересованности, допустим, нету. Я, в принципе, вот не хотел бы даже вот как-то выражать свою оценку, ни положительную неположительную, неотрицательную. Вот что мне делать в этой ситуации?
3: Вы говорите то, что, что вы не хотите. А что вы хотите? Понимаете, что такое осознанность? Когда вы всегда знаете, что вы хотите. У вас нету такого состояния, что вы как бы подвешены и не знаете, да? Или все равно? Или знаете, что не хотите? да? Я хочу, вот это, это, да? Если вас что-то спрашивают, вам реальность говорит, ты хочешь это получить? Понимаете, каждый вопрос реальности к вам, обращение реальности, дает вам шанс изменить эту реальность.
0: А вот это уже сильно сказано, основатель. Вот здесь вот уже у меня, например, произошло понимание. То есть, да, каждое обращение реальности к нам, это уже некий вызов, который мы должны принять. Да, здорово.
2: Вадим, а, ну вот, например, показали вам какую-нибудь картину «Ваш друг». Как вы к нему относитесь? Если, например, доброжелательно, вы, конечно, можете ему и доброжелательно посоветовать там, что-то и отреагировать доброжелательно. А если вы к нему ну, ничего не испытываете, то, конечно, что вы хотите, сказать что-то такое-другое, то тогда вы, конечно, другое уже говорите. То есть равно нужно идти от того, что вы чувствуете. Для чего вам это? Ну, то есть либо дальше с ним дружить, либо... Ну, может быть, сухо расстаться.
3: Да, то есть надо понять, зачем, да, вы говорите, открываете рот, зачем. Да? Хочу, например, чтобы больше дружить с ним, да. Или меньше дружить. Или хочу закрыть разговор, закончить, да. Или наоборот, хочу продлить разговор, чтобы там, развлечься из-за того, что мне тут делать сейчас нечего, да. То есть должны осознавать. И когда вы понимаете, зачем вам, да, то таких вопросов не возникает просто, что надо говорить, вы четко знаете, что надо, потому что знаете, что надо вам.
0: И получается, что у осознанного человека вообще не бывает дежурных фраз, он, все мысли, которые выражает, они все
3: совершенно по делу всегда. Ну, все не должно сводиться к тотальному контролю постоянному, да, то есть осознанности ума но должны быть генеральные какие-то направления которые должны всегда учитываться постоянно быть в фоновом режиме как бы что я хочу да это большинство людей понимаете живет во сне просто спят они не знают что они хотят они реагируют на добро, добром, на зло, злом, там, да. Они не в силах что-то изменить из этого. Они не знают, что они хотят. Они просто реагируют. И это очень легко использовать можно, если хотите. Очень легко. Человек такой же спящий, да, он говорит: этому человеку невозможно ничего доказать, там, или еще что-то, да. То есть это два спящих. Но люди, которым невозможно ничего доказать, они самые легко управляемые. Если вы не спите, конечно.
0: Ну, да, их действительно очень легко вывести из равновесия. Это так и
3: есть. Это же вот он, элемент управления. То есть мне хорошо, я хорошо. Да? Мне плохо, я тоже плохо. Сделаю. Вот и все. Человек не может выйти за этот шаблон, не способен. Но это и есть как
0: раз реагирование получается.
3: Ну да, это ну, более яркая форма, да, я вам представил, но она отражает суть.
0: Вот Роберт спрашивает, даст ли вот эта осознанность того, чего мы хотим в данный момент, нам защиту от манипуляций нами, Вот классный вопрос, на самом деле. Кто как думает? Роберт, как вы сами считаете?
3: Добрый вечер, основатель. Добрый вечер, друзья. Ну, тут, наверное, все-таки зависит от э, э, уровня оппонента.
0: Ну, то есть, если кто-то окажется осознаннее, чем мы сами, он сможет нам манипулировать?
2: Осознанный обладает не только осознанием, чего он хочет, Манипуляция тут никакой не будет, абсолютно. Еще будет дополнительная энергия. Кто осознан, тот и, можно сказать, и управляет.
3: Ну, предсказуемость это всегда, манипуляция? Ну, конечно же, да. То есть осознанный человек, он управляет, да. То есть более осознанной реальностью. И осознанным человеком, ну да, вы можете управлять. Но, понимаете, знаете, как это выглядит? Если хотите, я вам расскажу. Ну, Некоторые думают, что мной управляют. Если хотите, расскажу, как это выглядит. Ну да, конечно, расскажите, основатель. Ну вот хотя бы предположите, как это выглядит.
0: А, и Вы как-то, по-моему, упоминали об этом. Но вот человек что-то вам, допустим, говорит, и вы с ним соглашаетесь. И он такой думает, о, основатель вот подтвердил, что это так. <смех> и, допустим, человек как-то хотел с вами пулировать или что-то сделать такое, чтобы вы согласились, то есть продавить хотел некое решение. И вы сказали, ну да, ты молодец. И он, о, основатель типа со мной согласился. Значит, он считает также и думает, что он с вами сманипулировал. Хотя на самом деле
3: это может быть не так. Еще есть версия кого то вот смотрите, осознанным человеком невозможно манипулировать от слова совсем. То есть э, спящий не может осознанно манипулировать. То есть только более осознанный может. Но тогда он не будет манипулировать, он будет управлять, да? Но даже в этом случае э, все будет идти по одному вектору. Вот смотрите. Почему, да, нельзя манипулировать? Потому что человек вот мной манипулировал манипулировал и все шло вот ну все как вот э, человеку надо было да я все делал как надо вот человеку было да думал о как я классно манипулирую ну ладно но э, в какой-то момент да человек такой начал ну в растерянности быть Что такое? Вроде все, манипуляция была, все четко, классно, здорово так, да, все, я так манипулировал, классно. И потом раз, и все, полетело, порушилось. Почему так произошло, как вы думаете? Ну, на мой
0: взгляд, вы все делали так, как он хотел, ровно до той поры, пока эти ваши дела шли, как бы, по вашему разумению. Когда вы сами хотели это делать. Но как только ваши мнения разошлись, вы перестали делать то, что вот он вам говорил. Но вы его, можно сказать, вообще не слушали, вы делали свое. И рано или поздно как бы, должны разойтись эти дела. И вот когда это случилось, человек разочаровался
3: да, в своих способностях манипуляции. Да, совершенно верно. То есть... Я просто как делал, так и делаю, да, свое дело, то есть то, что я хочу. И тут человек приходит и говорит, а ну-ка сделай вот, ну там, иди там, выключи свет, да? А вы и так шли выключать свет, да? Вы, ну ладно, да, пойду, выключу. Я же хочу выключить свет, да? А человек говорит, о, смотри-ка, я сманипулировал. Потом, раз вы, ну, пошли там спать, да? А человек вам говорит, ну-ка, иди спать. Вы так, ну ладно, да, я же хочу спать, да, иду. А потом вы захотели попить воды, да, а человек говорит, ну-ка, иди спать, да. Вы идете просто и, и пьете воды, да. У человека недоумение такое, то есть это м- неизвестность возникает и страх.
0: Но зато оцените, насколько приятно человеку, когда выполняют то, что ему нравится, у меня тоже часто такое бывает, когда я еду по навигатору, а человек говорит, куда повернуть, адрес-то у меня есть, маршрут известен, он говорит, здесь направо, там налево, Но ну, а я также еду, я-то вообще по навигатору еду до адреса, я и так знаю, и он такой довольный становится, когда вот все по нему
3: прямо вот улыбается, аж сияет, он показал мне дорогу. Ну вот видите, у вас осознанный подход, да? А некоторые бывают начинают вот реагировать, да, то есть, чтобы съесть этот потенциал, доказывать начинают. Что-то, что, да у меня навигатор там, да еще там, что-нибудь, понимаете, да я знаю маршрут. Вот большинство людей так живет. То есть, к ним в руки идет все, да, само. Они берут и начинают упираться, говорить, да я сам знаю, да, это и распугивать всю удачу, там и все остальное. Представьте, сколько вы денег не заработали, если бы с клиентами общались бы да по-другому. Да, да, основатели-то, да. Да, вот он осознанный подход, да. То есть вы хотели денег, да, и просто думали, ну, мне что надо, мне надо получить, вот, да. Ну, вроде человек же не говорит ничего против, да, моего вектора, как говорится, да, значит, ну, ладно, да. То есть, если бы он говорил вам, что я тебе денег не дам, да, то это бы уже был другой разговор. Вот да? так вот я вижу очень много, на самом деле, таких моментов, когда вот у людей вот человек приходит, допустим, да, и говорит, делает даже резонанс, и говорит, вот мне надо вот это, вот это. Происходят эти обстоятельства. Человека приходит чуть ли не уговаривать, чуть ли не пинками, говорить, бери, бери, вот бери то, что идет тебе. Человек упирается руками-ногами, нет, это не то, нет, это... ты возьми это, ⁇ -мо ⁇ И когда человек берет, он начинает, так это вот, вот оно, вот, понимаете? То есть мы по нашему наитию, да, так скажем, по нашему сну вот этому, да, по реагированию. Мы реагируем всегда в штыки на все новое, на все вот э, то, что не вписывается в нашу картину. То есть не позволяем новому происходить. И э, ведь вот этот вот человек, который показал вам дорогу, да, то есть ехали по навигатору, он сказал, поворачивая здесь, да, он же усилил, по сути он внес больше энергии в вашу позицию, да? То есть он больше энергии внес. И надо эту энергию попытаться вместить. А мы что делаем? Да, мы начинаем реагировать на это. Справедливостью и прочим. То есть начинаем ставить себя в позицию жертвы. Из-за этого вот и происходит реагирование.
1: Основатель, кстати, у нас в подготовке перед сессией звучал такой вопрос про миллионеров и про ближайший марафон денежный марафон. Скажите, пожалуйста, когда ближайший планируется денежный марафон? Или раскрытие денежного потока, по-моему, он так называется.
3: Да, запуск денежного потока, открытие финансового потока. Я думаю, ближе к весне, наверное, весной все-таки сделаем. И те, кто уже проходил, вот вам надо прям вот вдвойне прям Туда прям вот не пропустить. Вот, очень классная штука. В чем сразу обстоятельства появляются. И, кстати, это один из тех моментов, вот про который я говорил, можно увидеть именно на открытии финансового потока. Когда деньги начинают к тебе идти, да, а ты их не хочешь брать. Потому что они идут каким-то не таким путем, каким ты хочешь. Деньги всегда идут по пути наименьшего сопротивления, то есть как быстрее, так и придут. Ну, вот многие с первого раза, да, вот когда мы делали от раскрытие, уже что-то поняли. Да, запуск денежного потока, открытие финансового потока, я думаю, ближе к весне, наверное, весной все-таки сделаем. И... Те, кто уже проходил, вот вам надо прям вот вдвойне прям туда прям вот не пропустить. Вот, очень классная штука. В общем, сразу обстоятельства появляются. И, кстати, это один из тех моментов, про которые я говорил, можно увидеть именно на открытии финансового потока, когда деньги начинают к тебе идти, а ты их не хочешь брать. Потому что они идут каким-то не таким путем, каким ты хочешь. А деньги всегда идут по пути наименьшего сопротивления. То есть как быстрее, так и придут.
1: Mm-hmm.
3: Ну, вот э, многие с первого раза, да, вот когда мы делали это раскрытие, уже что-то поняли. Думаю, весной сделаем. Определимся, когда лучше.
2: Основатель, скажите, ну, конечно, поток до сих пор открыт. Если еще раз пройти, поток еще расширится. Я правильно понимаю?
3: Как бы вам сказать? Говорите прямо, основатель.
2: Так есть, как будет.
3: Ну, вот вам прямо, ладно. Все, что человек делает каждый день, это закрывает этот поток всеми усилиями. Если вы были повнимательнее, да, вы увидели, мы постоянно закрываем его. И его надо открывать, открывать, и открыть, и видеть новые варианты. То есть уже, ну вот те, кто уже второй раз будет проходить, да, вы увидите уже больше этих возможностей. Я прям просто вот когда... Только открыли поток, я видел, как открылось у всех и видел, когда кто закрывает, какие потоки. И в первые несколько недель были такие шикарные возможности, которые многие из вас закрыли в угоду комфорту. Лишь бы комфортнее было, просто чтобы реальность не менялась. Но все равно где-то четверть потока все равно остается. И если его сейчас открыть, это будет еще больше, да? То есть будет целое, плюс еще вот этот четверть. То есть поэтому надо его... Если вы взялись за этот путь, да, надо идти им и открывать. Открывать и эм, пытаться взять новые вот эти возможности, еще большие возможности. Вы не представляете, как мне хотелось по -по башке настучать вам (laughs) многим... За то, что вы не берете просто такие шикарные возможности. Ну, ну в общем-то, так значит надо. Да? Но я вижу, что вы выросли и увидели, да, какие-то моменты. И дальше проще будет, конечно. То есть с каждым таким марафоном будет проще. Проще и больше. Ну, конечно, мне, ну, как... Как сказать, как родителю, да, вашему хочется, чтобы у вас с первого раза прям вот успехи полностью шли. Но тоже мне приходится с этим
1: бороться где-то. Это очень хорошая новость. Друзья, предвкушаем, предвкушаем, ожидаем. Это хорошая новость. Ну, продолжу свои вопросы. В личку мне написали вопрос такой задать вам. Если человек, то есть, если ну, страдание, да, то всегда ли это жертва? Ну, то есть, можно страдать, не будучи жертвой? Как-то так.
0: Да, очень интересный вопрос.
1: Условно. Если страдаешь, да, то это обязательно жертва или страдание? Вот у человека страдание, он, видимо, не хочет себе жертвой признать или интересуется. Есть ли еще варианты?
3: Ну Давайте порассуждаем, как вы
1: думаете. Я думаю, что человек хочет пострадать, Ну пусть пострадает. В таком случае он вряд ли жертва. Хотя я могу ошибаться. Значит, он осознанно выбирает. Может, ему нравится.
0: В моем понимании, страдающий человек всегда жертва.
2: Да, я тоже поддерживаю, что это чистая жертва. Я осознаю, что я тоже была много лет Жертвой.
0: Страдание, на мой взгляд, проистекает всегда из состояния неосознанности. Да и как можно осознанно страдать? Если человек осознан, он просто выберет не страдание. То есть страдание происходит всегда в неосознанности.
3: Ну да, совершенно верно. То есть если человек... Ну, зачем ему выбирать боль, да, если он может выбрать наслаждение? Зачем ему боль выбирать? Но если он идиот только, ну, или спит, да, что, в принципе, равнозначно. Но, понимаете, осознанный человек может выбрать страдание, может, но не будет этого делать. Точно так же, как и неосознанный, может выбрать не страдать, но всегда выбирает страдать. Это же две противоположности. Это точно так же, как люди, которые стремятся перестать воплощаться, да? То есть выйти за кармический круг за этот, да, и за это, да, перестать воплощаться. Они стремятся избавиться от боли. Они будут вечно страдать, вечно гореть в аду, а потом перерождаться, страдать. И никогда не смогут этого сделать. Хотя могут думать, что вот-вот-вот чуть-чуть достигли уже почти этого. В то время как человек, который хочет перевоплощаться и хочет получать удовольствие от этой реальности, он может это сделать, он может перестать воплощаться, но никогда этого не сделает. Он легко может это сделать. А у нас вопрос, по-моему, у Елена был
0: связанный вот с этой тематикой, как раз про... Время жизни.
1: Да, да, я как раз веду, последовательно подбираю, чтобы вопросы были в тему. Но если в жертве все понятно, я думаю, человек этот слушает, слышит. Если у него еще остались вопросы, пишите, разберем. Так вот, следующий вопрос у нас основатель про время жизни. А человек, ну, то есть предполагает, что вот раньше жили, и сейчас хотелось бы 200 Тире 600 лет. Что для этого нужно сделать, чтобы столько долго жить? Или еще по-другому скажу. Вот, например, есть цель прожить, чтобы реализоваться, как он сказал, это человек, энергию Творца, доброты реализовать на Земле. То есть много у него планов, Его, ему надо бы больше лет. Как этого достичь, что нужно знать, как надо жить, но ну, это вот, знаете, как есть точка А сегодняшнего возраста, и есть точка желаемого результата. 200 лет, например. Ну, по минимуму, допустим, возьмем. 200 лет. Вот. И как этот процесс запустить?
3: В общем-то, человек правильно, да, ну, начал смотреть. Но он уже решил, что энергия Творца ⁇ это энергия доброты, да. Поэтому он не будет жить, ну... Эти планы Несовместимы с таким пониманием Вопроса Энергия Творца это энергия Творца Неважно как она течет Доброта, там зло это или еще что-то Вот если ты проводник энергии Творца То ты будешь жить столько Чтобы реализовать эту энергию То есть Но так жить очень сложно На самом деле Тоже Потому что, ну, у нас есть э, плюсы минусы, да, вот эта вот цикличность, дуальность, она нам не дает этого делать в полной мере, так скажем. И это же и порождает добро и зло. Но не может быть однополярной реальность, она все равно будет, ну, двуполярной. И мы можем лишь выбрать что-то одно. Чтобы жить э, 600 лет... Надо отказаться от вечной жизни. А осознанные люди-основатели живут дольше? Ну, кто как, да? То есть, ну, я знаю, сколько, да, я буду жить, и я выбрал, да, это. То есть вы можете выбрать. Но еще раз да, скажу, то, что человек не выбирает, то есть он свою жизнь запирает. Не запирает, а размывает. То есть он свою энергию жизни размывает в вечности. Понимаете? Отказавшись от вечной жизни, вы сможете выбрать любой промежуток жизни, какой хотите. Но это сложно сделать. Это очень сложно сделать, основатель. Вы вот не
0: представляете, как вот, вы прямо напугали, сказав, что отказаться от ящичной жизни и выбрать точно, сколько бы ты хотел жить. но, по-моему, это страшно, да? То есть, ну, условно говоря, допустим, если там, я умру там 88 лет, да, и вы приближаясь к этой дате, ну, просто это же некомфортно осознавать, что вот все, это, допустим, там еще два года, там еще год, и он последний. Это же действительно страшно.
3: Но это есть оплот осознания, да, то есть насколько вы осознаете свою жизнь, насколько вы хотите ее осознавать. Соответственно, вы не хотите ее осознавать, поэтому она не подконтрольна вам и может произойти смерть в любой момент.
0: Ну то есть вот, например, если вы точно знаете основатель, да, сколько вы проживете прямо вот точно как бы ну точный возраст знаете, да, вот за себя, что называется. Ну да. Это, конечно, очень удивительно и очень сильно. Но действительно, к этому вот немногие
3: готовы на самом деле.
2: Основателя нам, как узнать. Ну,
3: в общем-то, я вам уже даже секрет раскрыл, да? Послушайте. Попробуйте понять. Все очень просто.
0: На мой взгляд, мы, нам не нужно узнавать, нам можно просто выбрать, сколько мы хотим прожить, и это так и будет. Это просто вопрос выбора.
2: А если ты фиксируешь, скажем так, вот, например, если я фиксирую да, определенное число, так, так оно и будет?
0: На мой взгляд, с точностью до года точно можно заикорить цифру, вот, скажем. Сказать себе вот строго я умру, скажем, вот тогда-то, в таком-то возрасте, да. И это, прямо, мне кажется, даже очень легко сделать, Практи- практически любой к этому может подойти. А вот с датой уже сложнее, наверное. Дат вечности вот Путник, как говорится, сначала отказаться от вечности. Вот основатель тоже об этом сказал, но ведь они, может быть, и не все мечтают о, о вечности. То есть понимание того, что человек умрет рано или поздно есть ну практически у всех, наверное.
2: Я помню, у меня такое было веяние, меня все спрашивали, а я всегда говорила, я хочу жить вечно. То есть я много-много раз это повторяла. Сейчас вот я насторожилась и слушаю. Многие удивлялись, что типа тебе не надоест, я говорю нет. Так никого же с тобой не будет, никаких там родных так и так далее. Я еще помню, говорила, вот мне бы сказали, что где-нибудь есть эликсир вечной жизни. Я бы вот все бросила прямо сейчас. У меня был какой-то период, тогда я не могу понять, какой был период, не помню уже. Я была готова вот идти. Видимо, какой-то переход, наверное, у меня был. Я говорила, что я готова идти хоть куда, хоть не знаю. Сказали мне, что ты 10 лет идешь, 20 лет идешь, но ты достигаешь этой вечной жизни. Мне говорили, ну что, прям пошла бы. Я говорю, ну если бы мне сказали, что вот там-то, там-то лежит этот пузырек с и вечной жизни, я бы пошла. Всех бросила, я бы абсолютно всех. Ушла бы и все, за этим эликсиром вечной жизни.
0: Да, удивительно, Оксана. У, нас... у мне тоже когда-то были такие желания жить вечно. Вот откуда оно происходит. Это, наверное, желание ума. Ум старается себя таким образом обезопасить.
1: Вот вы в правильном месте пришли. Здесь есть возможность узнать об этом прямо из первых уст.
0: И если вот возвращаться к вопросу и знать четко, зачем нам это нужно, и если мы вот именно хотим прожить, вот речь шла в вопросе, по-моему, о шестисотах годах, ну пускай не шестьсот, у половины, ну возьмем триста, вот, если мы но во что бы то ни стало, хотим прожить триста лет, и мы знаем, зачем нам это нужно, мы хотим там сделать определенные дела, которые предполагают развитие во времени, Вот, то нам вообще
3: это возможно, основательно, сделать? Как вы сами считаете? Вот И почему, да, вы сказали, сначала 600, сейчас уже 300?
0: Ну, это человек вот, задавал вопрос, там речь шла о 600 годах. годах. Ну, я что-то как-то так прикинул, ну, ну как-то это слишком, хотя бы триста.
3: Я задавал этот вопрос, такой разброс взял, так как не только за себя
0: имел в виду вообще есть такая возможность, и как то есть это можно увеличить продолжительность жизни. Да, вот допустим, я понимаю уже, что это возможно,
3: да, вот я знаю зачем. Вот теперь осталось, как это реализовать, что нужно делать. Да, можно. Но цена, да? Цена равна потенциалу важности. Как только рассеивается потенциал важности, эта возможность реализуется. Методами сообщества можно это сделать, если этот вопрос интересует.
0: Даже прожить 600 лет, основатель?
3: Да. А о чем мы говорим? Об этом мы говорим.
0: Ну, вообще здорово, здорово. Я вот думаю, что тот человек, который, вот Денис, в частности, задавал этот вопрос, и вот ему, как говорится, все возможности,
3: чтобы воспользоваться этим обстоятельством и реализовать свои желания. Понимаете, вопрос не в том, есть ли возможность, она есть Вопрос в том, насколько человек готов ее взять Потому что мы всегда получаем ответы на свои вопросы И получаем возможности, в которых имеем запрос Вопрос в том, что мы их не берем просто-напросто И ищем какие-то методы, которые будут нам комфортны То есть мы ищем всегда что-то, что будет соответствовать тому, что мы знаем уже. Но если мы сравниваем с тем, что мы уже знаем, мы никогда не продвинемся, ну, не получим нового, ничего. Понимаете? То есть мы пытаясь себя обезопасить, мы сравниваем со своим прошлым. То есть в прошлом этого нет. Поэтому новое получить сложно. И надо делать шаг в неизвестность, понимаете? Когда шаг в неизвестность делается, и человек способен брать, да, это, то взять можно все, что угодно. Даже практика у нас есть кому-то, я ее даже давал, кто-то продолжительной жизни тоже назначал себе. Давно-давно уже. И конфигурация встала четко. Ну, там не 600 лет было, но тем не менее. И все все работает, все, ну, я вижу по энергоконфигурации, да, то есть совсем по-другому все. И, ну, человек, человеку еще будет требоваться, да, подтверждение на определенных этапах, но тем не менее это возможно и реально. То есть, ну, то, что я делаю, допустим, для себя, да, ну, не всегда удается посмотреть на ком-то, да, но здесь вот конкретно, да, человек, на котором я сделал, проделал, да, это, ну, вместе с человеком проделали и все получилось четко Поэтому Все возможно. Всем добрый вечер. Я не удивлюсь, если окажется, что основателю пару тысяч лет.
0: Ну вот, основатели, вы говорили, что человеку необходимо будет подтверждать э, действия своего выбора. И насколько э, серьезно нужно будет выходить из зоны комфорта, насколько серьезными должны быть шаги в неизвестность и переступание определенных границ, чтобы речь шла именно о 600-х годах. Насколько это вообще... э, ну, как бы реализуемо в
3: рамках конкретного человека. Ну, там речь не о 600 годах идет. А более такие сроки. Ну, если... Понимаете, чем больше вас эм, будоражит эта цифра, да? Чем больше потенциал важности возникает, тем сложнее вот это переходить...
0: Полина, добрый вечер, рассказывает нам о своем сне. Значит, сон Полина, как говорится, в руку, значит, проживете вы очень долго. Обычно все, кому такое снится, это как бы к долгой жизни.
3: Да, вот если вы запрашиваете жизнь в одном теле довольно длительный срок, то передумывать очень крайне нежелательно потом. Ну, если небольшой срок, то в принципе еще нормально, но если длительный срок, то ну, последствия как бы передумал. Это ну, крайне нежелательно передумывать потом, когда процессы будут запущены.
2: Что может произойти, если человек передумал? То есть он получается будет лежать и... Программа будет выполнять тот срок, который ему нужен. да? То есть все равно программа пока не выполнится, она, ну, скажем так, не отпустит человека. И переделать, и поэтому ее невозможно.
3: Я хочу вам сказать просто, ну, не буду сейчас на ночь глядя вас страшилками пугать. Но просто подходите ответственно к этому вопросу. Сто раз подумайте.
2: Основателя, при всем при этом, как будет сочувствовать физическое тело, например. Ну, запросила я, например, 120 лет или 150 лет. Все это как бы от а тело физическое.
3: По-разному можно. Да. Да. Самый простой способ – это позволить телу жить, как оно живет, да? То есть, ну, постепенно его подкреплять, может быть. Самый простой способ. Посложнее уже, да? То есть, поддерживать тело, чтобы оно было в хорошем состоянии, да, то есть ну, это тоже надо постоянно делать, будет поддерживать, вот, ну и третий способ, самый, наверное, потенциал важности, самый большой у него, это, ну, хотя тоже это, как бы, не так, что прям сложно, но, Важность тут очень большая, чтобы оставаться в теле, ну, примерно лет 30, допустим, 35, да, и э, жить весь срок.
0: Да, основатель это вообще является постулатом определенного бессмертия, что бессмертие не имеет смысла без э, здоровья и без молодости.
3: Есть способы вообще перерождения, в принципе, да, такого, так называемого ритуала, очень жесткие ритуалы, очень болезненные, но они позволяют переродиться. Прямо физически, да, то есть, ну, фактически другим человеком стать. Довольно длительный период. Вот, ну, кстати, вот вам один из примеров, когда осознанный человек может, например, сознательно пойти на боль, да, на э, ухудшение каких-то условий. Это там жесточайший ретрит, но полностью даже зубы новые вырастают. Меня начали основатели отвечать, может ли человек в сознании переродиться? Конечно. У нас, понимаете, у нас сейчас человечество, да, вот новые души, и у нас как бы ну карантин такой еще пока. И в принципе, да, мы в будущем будем помнить свои прошлые воплощения и сможем, мы сейчас сможем, в общем-то, да, но у нас есть определенные блокировки из-за того, что мы создавались как раз, ну, рабочих, да, так скажем. Вот, нам это блокировали. Но, в принципе, мы тоже можем перемещаться из тела в тело. И, в общем-то, можно при жизни разблокировать эту возможность. Тоже перемещаться в животное можно, например. Или в другого человека, да? Тут видите, да, что вы имеете в виду? То есть, ну, не совсем понятно, есть разные перемещения, да, то есть по-разному. Вообще вот о практиках перерождения с полным осознанием.
0: Есть такие мистические школы, которые культивируют это. В частности, одна из них школа Зеленого дракона», потом школа «Кандуков». Но все вот эти подобного рода практики связаны с деградацией души. То есть человек осознанно перерождается... В тело с полным сохранением сознания, памяти и прочего. Но при этом за счет развития души все это происходит, душа как бы скукоживается, уменьшается. Вот об этом было сказано.
3: Ну а за счет чего вы будете длинную жизнь иметь? Понимаете? За счет чего? Мы поэтому и перерождаемся, потому что душа гаснет к концу жизни, понимаете? И чтобы ее снова разжечь, да, надо. Очистите ее. Но если вы будете выполнять волю Творца, то есть быть осознанными, да, то это вам гораздо проще дастся. Но человек не понимает этого, он думает, что он становится умнее, он становится более логичным. Но жизнь уходит, понимаете? Так вот вампиры, всякие сущности появляются такого рода. Гораздо проще запрограммировать свое будущее воплощение в каких-то условиях. Например, там, ну, в более богатой семье, допустим, да? Или где-то в какой-то стране. Понимаете? То есть, вот это гораздо проще сделать и не требует больших затрат энергии. Ну как требует? Ну, как бы относительно. И это... Ну, гарантированно, потому что это в пределах эгрегора происходит и гарантируется на сто процентов прям, то есть ну, это э, не создает больших потенциалов важности, потому что человек, он э, приемлет эту неизвестность из-за того, что не знает, как там дальше, понимаете, и это сделать поэтому проще. А правильно ли основатель понимания того, что
0: осознанные люди, двигающиеся путем развития, путем духа, путем пробуждения души, что они, перевоплощаясь так или иначе, будут оказываться ну, в лучших как бы, условиях, а не в самых тяжелых, то есть им будут доступны уже и более осознанные семьи, более продвинутые, и более богатые семьи, и более богатые страны? Для реализации их потенциала души в следующей жизни. То есть, вот насколько это верно?
3: Ну, осознанный человек всегда воплощается в более лучших условиях. Чем осознаннее, тем более лучших условиях воплощается. И Вы понимаете, что такое осознанность? Это то, что записывается в душу. То, что разжигает душу. И если душа разжигается, она разжигается все время. И это ее способность разжигаться. То есть осознанность – это способность вашего сознания быть пробужденным. То есть разжигать волю Творца, Душу, усиливать. И эта способность – единственное, что стоит развивать. Она переходит из жизни в жизнь бесконечно. То есть пока Богом не станете. А то, что вы накапливаете в уме, оно все исчезает. Сколько бы вы не накопили ума, да? всяких логических этих штук, знаний, все исчезает в каждой жизни, в каждой следующей жизни. Все исчезает, уходит. Но остается тень от этого, но не более.
0: Но ведь наши способности, основатель, как бы переходит из жизни в жизнь. Склонности те или иные, скажем, склонности к математике. Если человек в предыдущей жизни был выдающимся математиком и очень любил это дело, то эти способности у него обязательно проявятся. Ему также будут легко даваться точные науки. То есть это же все сохраняется. К языкам тоже способности.
3: Ну да, конечно. Но не сами языки и не сами... Знания математические. то есть именно предрасположенность. Основатель, вот Вы говорите, говорили
0: о важности того, что вот душа претерпевает некое очищение, да, находясь ну, как бы на том свете. А как вообще вот этот процесс происходит? Сколько он по длительности длится пребывание вот вне тела человека после смерти?
3: Чем больше человек накопил знаний, которые ему очень важны, за которые он цепляется, не хочет отпускать их. Говорит, это вообще самое ценное, что у меня есть. Тем ему больнее отрывать эти знания от него и умения. И тем э, дольше это длится. И все. То есть, чем больше вы накопили, да, здесь именно от ума, тем больнее душе расставаться с этим. То есть это очистка души идет. Все, что душу ограничивает, все будет снято с нее. а То есть очищается от налета, от этого, понимаете? Чтобы она снова разожглась. Вот для этого очистка нужна. Вот если вы живете осознанно, то очистка не нужна. Ну либо в минимальной степени. То есть вы легко отпускаете это, да? Но ваш свет только разжигается. От чего вас очищать? Вас не нужно вашу душу очищать. Она сама, кого хочет, своим светом очистит. Зачем у осознанного человека душу очищать? Он пробуждается в духе, его душа только разгорается еще больше и больше. Она реализуется здесь, разжигается больше. И не требует очистки. Это плохо, когда душа очищается на самом деле. Ну как плохо? Это есть такой процесс. Ну чем меньше она очищается, тем лучше. Причем неважно. Понимаете, грех это когда... Вот от грехов очищается. да? Что такое грех? Это когда человек живет не так, как хочет. То есть когда не следует зову внутреннего души. Не важно, что он был там бандитом, если он это делал от души, если он был в осознании и реализовывал то, что хотел, да, всю жизнь там. Даже если он бандит, он у него душа не будет очищаться, она будет перерождена в новых еще лучших условиях. А если человек даже, пускай он даже там суперправедник был, да, но все время зажимал свою душу в этих религиозных правилах там, да. Молился там, да, хотя его душа вообще не этого хотела. Его свет все газ, газ, газ. И ну что, он будет в аду страдать вечно. Вот вам вопрос-то не в том, что сколько ты молишься там или насколько ты правильно живешь. А в том, чтобы быть осознанным, чтобы пробуждаться в духе и быть проводником воли Творца воли Бога, Создателя. Его воля, ваша воля, тождественна Его воле. Понимаете? Поэтому душа ваша и генерирует эти желания воплотить их в этой реальности. Ее надо просто услышать и начать воплощать эти желания.
2: Основательно интересно получается, вот когда вы про душу говорите, душа как-то сразу радостно и весело, она откликается. Что в тот момент вот происходит? То есть она слышит, что ее зовут или ее окликают или что? Вот как это, когда даже просто идет речь о душе? Как она вот так вот зацепляется? Что это так? Что за механизм такой, что... Душа-душу может как-то ну, заставить реагировать, скажем так. Ну, не заставить, а попросить.
3: Просто ваша душа видит, видит то, что идет с ней в резонанс. И она как бы чувствует надежду на то, что ей дадут возможность реализоваться здесь и пробуждается. Начинает давать энергию, начинает, как цветок, раскрываться. Главное не бить ей по рукам, а дать возможность раскрыться еще больше.
2: Основательно, может быть такой момент, если я приболела, что-то где-то значит я закрыла, может от этого приболеть организм.
3: Ну да, конечно. Вот смотрите, вот даже сейчас, если вы приболели, да, вы просто вспомните что-то, что вы хотели реализовать давно, вот то что. Мечту свою, да, или да, что-то поближе такое, да, маленькую мечту какую-то, что-то вот реализовать и скажите себе, да-да, вот сейчас займусь вот этим вот, да, буду вот этим заниматься. И посмотрите, как душа сразу начинает, сразу и сразу и дышать легче становится, и сразу жизнь появляется, вот это никак по-другому не называешь, как жизнь, жизнь зажигается как-то внутри, как-то светлее становится и жизнь зажигается.
2: Да, основатель, я даже заулыбалась, еще больше настроение появилось, и знаете, такое ощущение, что сразу в горле все как будто расширилось, и как будто сразу уже процесс какой-то другой, как будто, знаете, исцеление какое-то пошло, какая-то вот какая-то искра что ли, но ощущения даже другие.
3: Да, вы даже говорить по-другому стали. Вот пока вы говорили, вы сейчас были полностью здоровы. Вот вам надо просто оставить этот выбор и все. Ну хорошо, друзья, рад был пообщаться. Елена у нас снула, видимо. Ну и хорошо, в общем-то, здоровый сон. Я всех благодарю за участие за классные вопросы. Завтра у нас еще вопросы будут. Всем спасибо. Основатель,
0: сердечно благодарю вас за сердечную, теплую, душевную беседу. Ответы на вопросы, разъяснения. Это очень значимо и очень здорово, что у нас такое происходит на канале в режиме живой беседы. Друзья, всем спасибо за участие.
2: Основатель, Вадим, Путник, Елена, Аля, кто на канале, кого еще не назвала, прошу прощения. Всем огромное спасибо, Основатель, вам за осознание того, что пути нужно открывать. Все, что было, все, что нужно, душе, что было открыто. Спасибо за сознание. это очень-очень важно. Искренне благодарю.
1: Да, Основатель,
2: было интересно.
1: Я тоже выражаю вам благодарность, друзья, вам за активное участие, за вопросы.